0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eine 17-jährige Schülerin wird in ihrem eigenen Zuhause brutal niedergeschlagen. Sie muss zahlreiche Operationen erleiden, aber obwohl es lange nicht gut aussieht, überlebt sie. Durch spezielle Therapien kann nicht nur ihre körperliche Fitness wiederhergestellt werden, sondern auch Teile ihrer Erinnerung. Und modernste Technologien bringen einen Schuldigen vor Gericht. Aber ist er wirklich die Person, die sie suchen? Servus, grüß euch. Herzlich willkommen bei darf sein wie Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich hoffe ihr seid alle wunderbar und ich hoffe ihr seid alle gut ins Jahr 2023 rübergekommen und habt auch die letzte Doppelfolge genossen, die ja im Dezember und Januar rausgekommen ist vom FM4 Podcast Festival, die Aufnahme von der Live Show, wo dann mein Vater am Ende ein kleines Ständchen gespielt hat, das er 1968 beim Begräbnis von einem Gangsterboss gespielt hat. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört mal rein. Heute reisen wir mal wieder in die USA. Am 11. September 2008 fährt Britney nach der Schule nach Hause. Sie ist mit ihrer Mutter zum Mittagessen verabredet. Es ist ein angenehmer Tag in Albuquerque, New Mexico, mit ca. 22 Grad. Auch Britneys Mutter Diane Marcel freut sich schon auf die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter. Doch als sie die Tür zu ihrem Haus öffnet, macht sie eine Entdeckung, die das Leben ihrer Familie für immer verändern wird. Britney liegt auf dem Boden. Sie ist blutüberströmt. Ihre Handtasche und Schuhe sowie CDs und DVDs, die sie aus der Bücherei ausgeliehen hatte, liegen um sie verstreut. Der Angreifer steht nur wenige Meter von Diane entfernt. Er hält eine Schaufel, mit der er Britney niedergeschlagen haben muss, in der Hand und steht über dem regungslosen Mädchen. Als er Diane sieht, spricht er mit ihr. Er bedroht sie, kommt immer näher. In der Küche greift er nach einem großen Messer. Aber lassen wir Diane selbst erzählen. Er hat mich angesehen. Er hat sich umgedreht und er hatte die Schaufel noch in der Hand. Der Kerl ist in die Küche gegangen und hat mich angeschaut, während er nach dem größten Fleischermesser gegriffen hat, das in dem Messerblock auf dem Küchentresen stand. Und er hat gesagt, du bist die Nächste. Diane macht auf dem Absatz, kehrt und rennt kreischend nach draußen. Weg, einfach weg von der Gefahr. Jemand kommt ihr zu Hilfe, aber der Mann ist nicht mehr im Haus. Er hat den Weg durch eins der Wohnzimmerfenster genommen. Britney wird sofort ins Spital gebracht. Sie kämpft ums Überleben. Diane bleibt mit Polizisten am Tatort zurück, ihrem eigenen Haus. Sie beschreibt den Mann als relativ jung, wahrscheinlich um die 20. Durchschnittlich groß. Eine Igelfrisur in blond oder braun. Nicht durchtrainiert, aber halbwegs fit, weiß oder eventuell ein heller Latino. Also ein absolut durchschnittlicher Mensch. 2008 hätte diese Beschreibung auf fast alle meiner männlichen Bekannten gepasst. Das heißt, leider hilft das jetzt erstmal nicht gerade viel. Während Diane noch ihre Aussage macht, wird ihre Tochter im Krankenhaus schon untersucht. Sie hat mehrere Platzwunden am ganzen Kopf, auch im Gesicht, mehrere Schädelbrüche sowie einen gebrochenen Arm und ein gebrochenes Handgelenk. Aber das ist noch nicht alles. Das Mädchen schwebt in Lebensgefahr. Die Ärzte haben wenig Hoffnung, dass sie überlebt. Britneys Gehirn zeigt kaum Aktivität, es gibt keine Pupillenreaktion, einer ihrer Gehörgänge ist zerstört und der Sehnerv schwer beschädigt. Ein Teil ihres Gehirns muss aufgrund der schweren Verletzungen entfernt werden. Zu allem Überfluss bekommt sie dann auch noch eine Gehirnhautentzündung. Die Prognose ist gar nicht gut, wenn Britney je wieder aus dem Kummer aufwacht, wird sie nicht mehr dieselbe sein wie zuvor. Und das ist, wenn sie überhaupt aufwacht. Aus Angst vor dem Angreifer wird sie im Krankenhaus unter einem Pseudonym behandelt. Ihre Familie hat nämlich große Angst, dass er wiederkommen könnte, um zu beenden, was er angefangen hat. Entgegen der meisten Prognosen wacht Britney noch im selben Monat aus dem Kummer auf. Es dauert aber noch drei Monate, bis sie wirklich aus dem Gröbsten raus ist, bis sicher ist, dass sie überleben wird. Ihre Familie verbringt sehr viel Zeit an ihrer Seite. Britney ist natürlich extrem geschwächt und kennt sich erstmal gar nicht aus. Sie muss fast alles neu lernen, lesen und schreiben, wie man geht und sogar wie man schluckt. Zum Glück gibt es für alles Spezialisten. Ihre Mutter Diane erinnert sich, wir haben mit ihr gesprochen und sie hat geblinzelt und gelächelt, aber wir wussten, dass sie viele Lähmungen hat. Sämtliche Spiegel in ihrem Zimmer werden verdeckt. Niemand will, dass Britney bei ihrem eigenen Anblick verzweifelt. Und das ist gut so, denn Jahre später sieht sie Bilder von damals, von 2008, und sagt, sie kann nicht glauben, dass das sie sein soll auf diesen Fotos, Sie erkennt sich selbst einfach nicht in diesem zerstörten Menschen. Albuquerque Police Detective Jason Morales sagt, dass ihn dieser Überfall in seiner Brutalität ehrlich schockiert. Immerhin hat der Unbekannte die blutige Schaufel zurückgelassen, ein Messer und eine Rolle Klebeband. Da zusätzlich nichts im Haus fehlt, keine Schränke oder Schubladen durchwühlt wurden, geht er davon aus, dass es für diesen Angriff ein persönliches Motiv gibt – und es nicht einfach ein schiefgegangener Raub war. Neben dem vom Unbekannten mitgebrachten Gegenständen gibt es noch einen Hinweis, der sich als sehr wichtig erweisen wird. Er hatte es so eilig davonzukommen, als der Jan schreiend auf die Straße gerannt war, dass er durch ein Wohnzimmerfenster geflüchtet ist. Aber das war nicht offen. Dieses Fenster ist geschlossen gewesen. Er ist also einfach durch die Scheibe durchgesprungen. Und dabei hat er sich ein kleines bisschen geschnitten und einen Tropfen Blut zurückgelassen. Und ihr wisst, was das bedeutet? DNA. Detective Morales lädt das DNA-Profil in die CODIS-Datenbank des FBI hoch, in der sich rund 10 Millionen anderer DNA-Profile von straffällig gewordenen Personen zum Vergleich finden. Aber er hat kein Glück. Es gibt kein Match. Nun macht er sich daran, Britneys Leben in den letzten Monaten vor dem Angriff ganz genau zu durchleuchten. Er ist sicher, dass der brutale Angriff von jemandem stammt, der das Mädchen oder jemanden aus ihrer Familie persönlich kennt. Dass es da eine Verbindung geben muss. Also stöbert er in Britneys Leben herum, überprüft Freunde und Bekannte, einen Jungen, den sie öfter getroffen hatte und Personen, die mit ihr zu tun gehabt hatten, als sie in der Cottonwood Mall Sonnenbrillen verkauft hat. Auch Diane fällt es schwer, nach dieser Attacke auf ihre Tochter wieder Vertrauen zu fassen. Sie sagt, Jeder war auf meinem Radar. Ganz egal, ob es ein Freund war. Ganz egal, ob es ein Freund von einem Freund war. Ein Nachbar. Ein Kollege. Ich wollte wissen, wer es war. Und ich konnte niemandem trauen. Da es keinen Verdächtigen gibt, sind quasi alle verdächtig. Könnte es aber statt auf Britney jemand eigentlich auf ihren Bruder oder eine ihrer fünf Schwestern abgesehen haben? Oder auf Diane selbst? Ich habe meinen Mann aufgrund von häuslicher Gewalt verlassen. Mein Ex, er war eine verbitterte Person nach der Scheidung und eine meiner Töchter hat gesagt, denkst du, dass Papa das getan haben könnte? Vielleicht hat er mal jemanden angeheuert, weil er mich nicht mehr leiden konnte und der hat die falsche Person erwischt. Die Detectives sprechen natürlich auch mit diesem Ex und können ihn als Verdächtigen ausschließen. Nach fünf Monaten im Krankenhaus wird Brittany entlassen. Diane und zwei weitere ihrer Töchter ziehen von New Mexico nach Texas, wo es ein Rehabilitationszentrum gibt, das auf Patienten mit traumatischen Verletzungen am Gehirn spezialisiert ist. Ein weiterer Pluspunkt dieses Ortswechsels ist, dass der Angreifer mit Sicherheit nicht weiß, wo sie sich befinden. Hier erholt Britney sich gut. Eine Neuropsychologin, die mit Britney arbeitet, erzählt davon, dass das Mädchen oft verwirrt ist und viel weint. Was, wie ich finde, absolut verständlich ist bei all dem, was sie durchmachen muss. Aber Britney gibt nicht auf. Sie macht große Fortschritte, lernt wieder selbstständig zu essen und zu gehen. Nach einiger Zeit schafft sie es sogar, ihren Schulabschluss nachzuholen. Aber der Angriff hinterlässt sie nicht nur sehbehindert und fast taub, Durch die schweren Kopfverletzungen und den Fakt, dass ein Teil ihres Gehirns entfernt werden musste, leidet ihre Erinnerungsfähigkeit stark. Sie hat keinerlei Erinnerung an den Angriff, sie kann sich ja nicht einmal an den Großteil ihrer Zeit auf der Highschool erinnern. Nur an Dinge, die schon weiter zurückliegen. 2010, also zwei Jahre nach dem Angriff, übernimmt der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt David Waymire den Fall. Er hat eine neue Idee. Etwas, das in New Mexico bisher nur einmal versucht worden war. Es gibt nach wie vor keinen Verdächtigen, also niemanden, den man anklagen könnte. Daher verklagt er das DNA-Profil selbst. Das DNA-Profil von dem Blutstropfen, der am zerbrochenen Fenster gefunden worden war. Ohne zu wissen, wem es gehört. Und das macht er, damit der Fall nicht ohne eine Anklage verjähren kann. Schwere Körperverletzung und selbst Totschlag sind in diesem Bundesstaat nämlich nach bereits fünf Jahren verjährt. Das heißt, wenn Sie jetzt nach zum Beispiel sechs Jahren die Person finden würden, die Britney niedergeschlagen hat, dann könnten Sie ihr nichts mehr anhaben. Wenn aber das DNA-Profil verklagt wird, dann müssen Sie nur noch die dazu passende Person finden und auch wenn das erst in 20 Jahren ist oder in 30, dann können Sie immer noch vor Gericht gehen. Mithilfe von Dianes Aussage wird ein Phantombild erstellt, das zusammen mit einer Beschreibung des Täters veröffentlicht wird. Der Fall wird auch in der Sendung »America's Most Wanted« gezeigt, das amerikanische Äquivalent von unserem Aktenzeichen XY ungelöst. Dadurch ergeben sich über 40 neue Hinweise, aber der richtige ist offenbar nicht unter ihnen. Schließlich übernimmt Detective Jody Gontaman den Fall. Sie gilt als besonders unnachgiebig und rollt diesen Fall noch einmal von vorne auf. Sie überprüft 75 Männer, die die Familie als mögliche Verdächtige genannt hatte, bitte 75, das ist wahrscheinlich so ungefähr jeder, den sie kennen, und bittet Brittany Marcel, es einmal mit Hypnose zu versuchen. Die willigt ein. Während der Hypnosesitzungen, die von einem forensischen Psychologen durchgeführt werden, kann Brittany ihren Angreifer vage beschreiben. Sie erinnert sich, dass er groß war, mit heller Haut und einer stacheligen Frisur. Er hatte braune Augen und keine sichtbaren Tattoos. An einen Namen kann sie sich nicht erinnern, aber sie meint, dass sie ihn vielleicht von der Arbeit kannte oder er jemand war, der bei ihr im Einkaufszentrum eingekauft hatte. Nun wird ein neues Phantombild erstellt und veröffentlicht. Aber auch diesmal gibt es keine Hinweise, die zum Täter führen. Schließlich meint Britney, dass der Name... Justin ihr immer wieder in den Sinn kommt. Sie weiß gar nicht wieso. Ihre Schwestern erinnern sich an einen beliebten, gut aussehenden jungen Mann namens Justin, sieben Jahre älter als Britney, der ebenfalls im Einkaufszentrum gearbeitet hatte. Aber der hätte doch bestimmt keinen Grund gehabt, ihr weh zu tun. Britney erinnert sich? Als ich in der Mittelschule war, hatte ich eine beste Freundin namens Abby, und die hatte eine ältere Schwester namens Lauren. Lauren wurde von ihm schwanger und immer wenn ich zu Abby rüberging, war er auch da, wegen Lauren. Auch als die Freundschaft mit Abby veräppt ist, hat sie ihn noch hin und wieder in der Cottonwood Mall gesehen, da er hier ebenfalls in einem Geschäft gearbeitet hat. Manchmal kam er zu ihrem Kiosk und hat kurz mit ihr geplaudert, sagt Britney Die Polizei findet diesen Mann schnell. Sein voller Name ist Justin Hansen. Detective Jody Gonterman bittet ihn, eine DNA-Probe abzugeben, aber er möchte lieber noch eine Nacht drüber schlafen und das mit seiner Mutter besprechen. Danach würde er sich wieder melden, ob er jetzt die DNA-Probe abgeben möchte oder nicht. Er meldet sich natürlich nicht. Nun wendet Jody Gonterman sich an Parabon NanoLabs. Das ist eine Firma, die seit kurzem eine neue Methode der DNA-Analyse anbietet, genannt Snapshot. DNA-Phänotypisierung. Das ist eine Methode, bei der Wissenschaftler anhand der DNA einer Person deren genetische Charakteristika herausfinden können, also zum Beispiel ihre Ethnizität, ihre Haarfarbe, ihr Alter, sogar die Farbe ihrer Augen. Schließlich stellen sie daraus ein Bild her, so ein computergeneriertes Bild, quasi wie ein Foto, wie sie anhand all dieser Faktoren denken, dass diese Person aussieht. Grontemann möchte dieser neuen Methode eine Chance geben. Und im Herbst 2016 hat sie das Ergebnis vor sich. Der Mann auf dem Bild gleicht ihrem neuen Verdächtigen Justin Hansen fast bis aufs Haar. Das Profil zeigt sogar, dass der Gesuchte mit großer Wahrscheinlichkeit hellbraune oder grüne Augen hat. Justins Augen sind grün. Ich werde den Vergleich zwischen diesen beiden Bildern auf Social Media stellen, also diesem computergenerierten Bild und das ins Foto. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber ich finde, wenn man sich die beiden nebeneinander ansieht, dann sieht man schon, dass sie sich sehr ähnlich sehen. Unfassbar ähnlich. Es ist ein bisschen so, wie wenn er in einem Spiel, in einem Computerspiel wie Skyrim oder sowas, versucht hätte, sich selbst nachzubauen. Justin Hansen erhält nun erneut Besuch von Jodie und ihrem Kollegen. Er sagt, dass er Britney zwar gekannt habe, aber sie sich nie länger unterhalten haben oder Zeit miteinander verbracht haben. Seine Angaben über den Grad ihrer Vertrautheit schwanken allerdings während des Gesprächs, was ihn nicht besonders gut aussehen lässt, Außerdem wissen die Ermittler bereits, dass es Augenzeugen gibt, die sich ganz genau erinnern, dass er mehrmals stundenlang mit Britney im Einkaufszentrum abgehangen ist. Er bestreitet das. Seine Telefonnummer befindet sich auch auf Britneys Handy. Okay, das ist wirklich nicht seine Schuld. Sie hat sie eingespeichert, aber es weist doch auf einen gewissen Grad an Vertrautheit hin von jemandem der einem komplett fremd ist oder wo man vielleicht nur mal hallo sagt, hat man wahrscheinlich eher nicht die Telefonnummer in seinem Handy eingespeichert. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. Nicht, dass es wirklich noch andere gäbe, aber noch nie hat es in diesem Fall jemand gegeben, der sich als Verdächtiger so gut gemacht hätte. Da er sich immer noch weigert, eine DNA-Probe abzugeben, verfolgen ihn jetzt Undercover-Polizisten und schnappen sich einen Becher, den er nach seinem Besuch bei McDonalds in den Müll geworfen hat. Die DNA von diesem Becher wird mit der des Blutes vom Tatort verglichen. Es ist dieselbe. Fast neun Jahre nach dem brutalen Angriff auf Britney Marcells Leben gibt es also einen computergenerierten Entwurf, wie die Person aussieht und ein definitives Match der DNA. Jody Gonterman sagt: Ich wünschte, wir hätten Snapshot schon viel früher verwendet. Es hätte den Fall in eine andere Richtung gelenkt. Wir hätten so viele Menschen außer Acht lassen und so viel Zeit und Geld sparen können. Wir hätten diesen Fall schon vor langer Zeit lösen können. Justin Hansen wird am 5. Juli 2017 verhaftet. Sein Name wird der DNA zugewiesen, auf die die Anklage aus dem Jahr 2010 lautet. Beziehungsweise die Anklagen, unter anderem versuchter Mord. Aber was sagt der Verdächtige dazu? Ich weiß, dass ich nicht schuldig bin. Ich muss es nicht glauben, ich weiß, dass ich unschuldig bin. Ich habe das Gefühl, dass mich die Medien schon als diese schreckliche Person hingestellt haben, Und es letztendlich egal ist, die Leute hatten schon ihre Meinung über mich und würden den Fakten keinen Glauben schenken. Selbst Menschen, die ich kannte oder langjährige Freunde, haben das, was sie im Fernsehen sehen, mehr geglaubt. Obwohl er darauf beharrt, Britney nicht angegriffen zu haben, erklärt er sich im Rahmen einer Einigung in dem Fall bereit, sich des versuchten Mordes ersten Grades schuldig zu bekennen. Seine Mutter ist eine der wenigen, die Justin noch glauben, dass er es nicht getan hat. Sie meint, sie kenne ihn und es gibt genau 0% Wahrscheinlichkeit, dass er das Mädchen mit einer Schaufel fast totgeschlagen hat. Er sei einfach kein brutaler Mensch. Ich meine, es ist ja lieb von ihr, dass sie nur das Beste von ihrem eigenen Kind denkt, aber ich muss auch sagen, dass Mütter sich da schon manchmal irren. Also nur weil er ihr sagt, dass er es nicht war und sie meint, dass er sie nie anlügen würde, heißt das nicht, dass es stimmt. Aber okay. Detective Jodie Gunterman findet auch etwas über Justin heraus, das ihn in einem weniger guten Licht erscheinen lässt, als Mama das gern hätte. So viel zu, er hat ja nie jemandem was getan. Sie sagt nämlich, dass er einmal verdächtigt worden war, seine Freundin vergewaltigt zu haben. Da das Mädchen oder die junge Frau zu dem Zeitpunkt selbst betrunken gewesen war und vermutlich große Angst hatte, weil Opfer von Vergewaltigungen sich leider in den meisten Fällen selbst schuldig und sogar schmutzig fühlen, hatte sie die Anzeige zurückgezogen und ist danach sogar noch weiter mit ihm ausgegangen. Justin verneint, dass er jemals sie oder irgendjemand anderen vergewaltigt hat. Aber ich meine, so eine Anzeige macht man doch nicht einfach so aus Jux und Tollerei, da ist schon etwas vorgefallen zwischen den beiden, da bin ich mir sicher. Nur hat sie wahrscheinlich den psychischen und eventuell auch sozialen Druck nicht standhalten können und die Anzeige eben zurückgezogen. Das heißt nicht, dass nichts passiert ist. Diese mögliche Vergewaltigung Jahre zuvor, hin oder her, und die Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn, hin oder her, Doreen Shoemaker hat noch andere Argumente, weshalb sie nicht glauben kann, dass ihr Sohn der Täter ist. Britneys Mutter, Diane Marcel, kann nämlich Justins Foto nicht als das des Täters identifizieren, als ihr mehrere Bilder vorgelegt werden. Doreen meint, sie müsse sich doch an das Gesicht erinnern können, als Mutter. Außerdem habe Justin eindeutig grüne Augen und Tattoos, die man sehen kann, wenn er ein kurzärmliches Shirt trägt. Sie hätten allerdings behauptet, dass der Täter braune Augen hatte und keine Tattoos. Diane entgegnet, dass sie in dieser angsterfüllten Situation dem Mann gar nicht so genau ins Gesicht gesehen hat. Sie habe geschaut, was er tut, was er vorhat, ihr anzutun, und sei dann davongestürmt. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch. In der Bewegung fallen Tattoos außerdem oft nicht auf. Schon gar nicht, wenn man gerade mit etwas anderem beschäftigt ist, wie zum Beispiel... In Britneys Fall niedergeschlagen zu werden oder in Dianes Fall zu fliehen. Ich glaube, da nimmt man eher so gröbere Sachen wahr wie eben Statur und vielleicht Haarfarbe oder irgendein besonders markantes Merkmal. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß jetzt nicht die Augenfarbe von jedem einzelnen meiner Freunde. Und das, obwohl ich schon seit Jahren mit ihnen befreundet bin und viele, viele Stunden mit ihnen verbracht habe. Was das Blutamtat dort angeht, meint Doreen nur, dass sie sich nicht vorstellen könne, wie das dorthin gelangt sei. Sie wünscht sich, dass die übrigen Beweismittel erneut nach Spuren untersucht werden sollten, weil sie sicher ist, dass die zur Freisprechung ihres Sohnes führen würden. Das kann allerdings nie geschehen, denn – und das ist schon wirklich ein Hammer – Als der Detective, der als erster mit dem Fall betraut worden war, 2015 in Ruhestand ging, hat ein Schreibfehler dafür gesorgt, dass fast alle Beweismittel in diesem Fall vernichtet wurden. Wie kann denn so etwas geschehen? Das war eineinhalb Jahre, bevor überhaupt irgendjemand unter den Ermittlern je von Justin Hansen gehört hatte. Die Schaufel, die Türen, Fenster und das Messer, auch das Klebeband, Alles war auf Fingerabdrücke untersucht worden. Doch aufgrund dieses Schreibfehlers wurden eben alle Beweismittel, die sie hatten, zerstört. Es gibt keine anderen DNA-Spuren vom Tatort mehr, die man nun mit Justins vergleichen könnte. Und das ist mit der Grund, warum sich die Ermittlungen ganz auf diesen einen Tropfen Blut konzentriert haben. Sie haben sonst einfach nichts mehr. Und wie der an das zerbrochene Fenster gekommen ist? Wenn nicht Justin selbst vor Ort war und ihn an diesem Tag dort hinterlassen hat, kann niemand erklären, auch seine eigene Mutter nicht. Justin Hansen wird zu 18 Jahren Haft verurteilt. Im März 2021 bittet er um eine Verkürzung seiner Strafe. Die wird gewährt und die Zeit, die er unter Hausarrest bei seiner Familie verbracht hat, denn er ist Vater von drei oder vier Kindern, wird ihm angerechnet. Ein weiteres Gesuch um Reduktion wird im März 2022 abgelehnt. Vermutlich kommt Justin erst 2036 aus dem Gefängnis raus. Britney Marcel selbst denkt, dass Eifersucht der Grund sein könnte, aus dem Justin sie angegriffen hat. Sie hält es für möglich, dass er ihr schöne Augen gemacht, sie seine Avancen aber abgelehnt hatte. Britney hat in den 14 Jahren seit dem Tag, an dem sich ihr Leben so grundlegend geändert hat, weit über 20 Operationen über sich ergehen lassen müssen, darunter mehrere, um ihre Gesichtszüge wiederherzustellen. Die Verletzungen haben dafür gesorgt, dass sie beinahe taub und sehbehindert ist. Sie musste lernen, zu sprechen, zu schlucken, zu essen und zu gehen. Es hat Jahre gedauert, bis die junge Frau so weit war, für sich selbst sorgen zu können. Immer noch hat sie große Schwierigkeiten, zu Menschen Vertrauen zu fassen, vor allem zu Männern. Trotz allem hat Britney es aber geschafft, ihren Schulabschluss zu machen, und sogar das College besucht. 2018 sagt sie in einem Interview, dass sie sich besonders für Journalismus interessiert oder auch für Strafrecht. Sie würde gerne anderen Opfern helfen. Ihrer Meinung nach ist Justins Strafmaß nicht genug. Sie sagt, Er kriegt nur einen Klaps auf die Finger von 18 Jahren. Er sollte für jede Operation, die ich haben musste, ein Jahr hinter Gittern verbringen, Und für jede, die ich noch haben werde. Obwohl diese medizinischen Sachen kein absehbares Ende haben, das geht einfach immer weiter. Das ist schon wirklich heftig. Ich bewundere Britney, dass sie trotz allem ihren Lebenswillen nicht verloren hat und immer weitermacht. Das ist schon wirklich, wirklich stark. Aber ich habe noch etwas Wissenschaftliches für euch, und zwar aus der Pressemitteilung der Spurenkommission vom 14. Dezember 2016 über die dna phänotypisierung Die Spurenkommission, das ist eine gemeinsame Kommission der rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Institute in Deutschland. Und in dieser Pressemitteilung steht, sehr viel, ich lese es euch hier auszugsweise vor. Somit sind diese Einschätzungen niemals geeignet, eine einzelne Person zu identifizieren. Wie die Aussagen eines Zeugen können sie nur dazu dienen, den Kreis möglicher Tatverdächtiger einzugrenzen, um gezielter ermitteln zu können. Im Gegensatz jedoch zu einer Zeugenaussage, deren Zuverlässigkeit oftmals fraglich ist und durch äußere Umstände beeinflusst worden sein kann, beruht die DNA-gestützte Vorhersage auf einer durch statistische Berechnungen belegten Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer bestimmten Eigenschaft und beinhaltet die Abschätzung des möglichen Fehlers. Damit ist die Belastbarkeit einer Vorhersage und damit ihre Relevanz im konkreten Fall bekannt und kann von den Ermittlern mit der angemessenen Priorität berücksichtigt werden. Auch die Gene, die für Form und Merkmale des Gesichts verantwortlich sind, werden erforscht. Aber das Ziel der Erstellung eines genetischen Phantombildes liegt noch in weiter Ferne. Diese komplexen Eigenschaften werden durch hunderte von bisher kaum bekannten Genen beschrieben. Die dafür notwendige Klassifizierung der relevanten Gesichtsmerkmale wird dadurch erschwert, dass es für praktisch jedes Merkmal alle Übergangsformen gibt. Das ist ein Bericht aus dem Jahr 2016, demselben Jahr, in dem die Snapshot-Technologie bei der letzten vorhandenen DNA-Spur durchgeführt wurde. Ich weiß nicht, was ihr daraus hört, aber für mich bedeutet das, dass der computergenerierte Sketch zwar ganz nett ist, aber der Typ eigentlich auch ganz anders hätte aussehen können. Und dass deswegen keine 100% verlässliche Methode ist, um den Täter zu finden. Aber natürlich hat in diesem Fall die DNA tatsächlich mit der von Justin übereingestimmt. Es war also eh nicht nur das Bild. Und dann gibt es noch den Fakt zu bedenken, dass mal in erster Linie überhaupt DNA von ihm am Tatort gefunden wurde. Also wie der Blutstropfen dahin kam... Wenn er selbst nicht der Täter war, der durchs Fenster gesprungen ist, kann ich mir nicht so recht erklären. Dafür hat ja auch seine Mama keine Erklärung parat. Aber ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht. Was ist denn, wenn es zwei oder mehr Personen waren, die am 11. September 2008 beim Haus der Marcells waren? Vielleicht hat Justin tatsächlich nichts getan, aber er war vor Ort, während sein Kumpel oder so Britney beinahe erschlagen hat. Vielleicht hat er im Garten gestanden und sich, nachdem der andere durchs Fenster seinen Abgang gemacht hat, kurz hineingebeugt, um zu sehen, ob noch jemand drin ist, der hinter ihm bzw. hinter ihnen her ist und so ist das Blut an die Scheibe gekommen. Also vielleicht war Justin Hansen tatsächlich nicht der Täter, sondern ein Komplize oder Mitwisser und traut sich aus irgendeinem Grund nicht, den wahren Schuldigen zu verraten. Er hat ja mehrere Kinder, also zum Beispiel, weil das Leben seiner Kinder bedroht wird. Der Täter müsste durch so einen Sprung durch eine geschlossene Fensterscheibe ja Selbstverletzungen haben. Aber seine Partnerin hat sich dazu nie zu Wort gemeldet und auch sonst niemand. Natürlich kann seine Partnerin nicht dazu gezwungen werden, gegen ihren Mann auszusagen. Aber auch sonst hat keiner seiner Freunde sich daran erinnert, dass Justin im September 2008 zerschnittene Arme gehabt hätte oder sowas. Also, hm... Da es keine Augenzeugen für den Angriff gibt und mit den anderen Sachen vom Tatort so unfassbar fleißig umgegangen wurde, dass die Spuren daran nicht nachverfolgt wurden und sie dann einfach für immer weg waren. Also ich will jetzt wirklich keine Kiste mit Verschwörungstheorien aufmachen. Was hätte denn Britneys Mutter für einen Einfluss darauf, was mit diesen Sachen geschieht oder wer sie wann untersucht? Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht... Diese unterdrückten Erinnerungen, die plötzlich wieder hochkommen. Die Beschreibung des Typen, der genauso aussieht, wie ihre Mutter ihn zuvor schon beschrieben hatte. Kann mir keiner erzählen, dass Diane oder auch irgendjemand anders Britney nie gesagt hat, wie sie glaubt, dass dieser Kerl aussah und dass sie auch das Phantombild nie gesehen hat. Dass sie da gar nichts mitbekommen hat. Und dann fällt ihr plötzlich wieder dieser Name ein. Justin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Ich habe manchmal so ganz plötzlich Erinnerungen an Träume und manchmal weiß ich dann auch kurz gar nicht, ist das wirklich passiert? Justin ist kein ungewöhnlicher Name. Vielleicht hat sie damals gern Justin Timberlake gehört. Nur ein Beispiel. Wir hatten das schon mal in der Folge über Stüre Bergweih bzw. Thomas Quick. Das war ein Fall von Erinnerungsverfälschung, also unabsichtlichem Verfälschen bestehender eigener Gedächtnisinhalte. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier bei Britney falsche Erinnerungen geschaffen wurden, dadurch, dass sie einfach Dinge von anderen Personen mitgekriegt hat, die sie dann, und ich gehe mal davon aus, dass es unabsichtlich war, für ihre eigenen Erinnerungen gehalten hat und immer noch hält. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es ganz bestimmt so oder so war. Ich will nur sagen, ich bin skeptisch. Was meint denn ihr? damit wir mit was Schönen zum Schluss aufhören, habe ich auch diese Woche wieder eine Frage für euch. Das Jahr ist noch jung und ich hoffe, dass es für euch alle positiv begonnen hat. Darum frage ich, was ist denn das Beste, was dir seit dem Neujahrstag passiert ist? Und jetzt muss ich kurz überlegen, was was das Beste ist, was mir seit dem Neujahrstag passiert ist. Okay, vielleicht gehe ich sogar noch ein Stückchen weiter zurück, nämlich an Silvester habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt auf einer Party, Mit der habe ich mich blendend unterhalten. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht und wir wollen mal zusammen fortgehen. Das war definitiv ein Highlight der letzten Zeit. Und nein, es war nichts Sexuelles. Aber okay, was ist konkret seit dem 01.01.2023 Positives passiert in meinem Leben? Ich habe einen alten Freund wieder getroffen, den ich das ganze Jahr 2022 nicht gesehen habe, weil wir beide irgendwie zu unterschiedlichen Zeiten so viel zu tun hatten. Also, wenn er mich gefragt hat, ob ich ins Kino gehen mag, hatte ich keine Zeit. Und ich gesagt habe, hey, geh mal auf den Kaffee, hatte er keine Zeit. Und <lacht> jetzt haben wir uns endlich getroffen. Es war sehr schön, ihn wiederzusehen. Ich war Eislaufen, schlittschuh fahren, für alle, die aus Deutschland zuhören, mit einer sehr guten Freundin. Und das war auch schön. Ach Gott, ich liebe Eislaufen. Natürlich leider nicht auf einem See, weil es dafür einfach viel zu warm ist. Aber auf dem Eislaufplatz hier in Wien... Das hat Spaß gemacht. Wir waren ungefähr eineinhalb Stunden unterwegs, haben da unsere Runden gedreht. Das war dann auch das Workout des Tages. Danach habe ich nichts mehr gebraucht. Und das war echt super. Aber ich muss meine Schlittschuhe schleifen lassen. Da muss ich mal dran denken, das zu machen. Weil jedes Jahr sage ich es. Und dann gehe ich nur einmal und dann mache ich es nie. Ich schreibe es mir auf die Liste. Also, sag mir doch vielleicht, was das Beste ist, was dir seit dem Neujahrstag passiert ist. Ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram und Facebook und freue mich auf eure Antworten. Für nächste Woche ist übrigens wieder eine Folge mit einem Gast geplant. Es ist ein Gast, den ihr schon kennt und ich freue mich schon sehr drauf und ich hoffe ihr auch. Macht's gut, bis dann, Bussi, Baba.